0: Bien, y el título resumen del devocional de hoy día es el siguiente. No desobedeces porque carezcas de la gracia de Dios, sino porque amas algo más que al Dios que te ha dado esa gracia. Tu desobediencia no es culpa de Dios. A lo mejor estás pensando, claro que no, Paul, realmente no crees que yo pienso eso, ¿o sí? Por mucho conocimiento teológico que tengamos sobre la inocencia de Dios en cuanto a nuestra desobediencia, a menudo solemos culparlo de infinitas formas, diciendo, si tan solo el pastor estuviera más disponible en la necesidad, entonces yo. Si tan solo hubiera tenido un mejor trabajo en este momento, yo no hubiera hecho tal cosa. Si tan solo mis padres hubieran sido mejores modelos para mí, yo podría tal cosa. Si tan solo hubiera venido Cristo cuando era más joven, si hubiera venido a Cristo cuando era más joven, seguro no hubiera hecho tal cosa. Si no me hubiera enfermado, entonces habría... etc. Si tan solo mi esposo hubiera sido más romántico, no habría. Si tan solo mis hijos no fueran tan rebeldes, yo no sería. Si no hubiera, si no hubiera tanta pornografía en internet, no habría sido tentado a... Si no hubiera estado tan ocupado, me hubiera tomado más tiempo para. Si Dios está presente en donde sea que estés, y lo está, y si es soberano en cada situación, relación y suceso en nuestras vidas, y lo es, entonces cuando culpas a otras personas por tus circunstancias o por los errores que cometes, en realidad estás culpando a Dios. Estás diciendo que Dios no te ha dado lo que necesitas para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. En esencia estás diciendo, mi problema no es un problema del corazón, mi problema es una pobreza en la gracia. Si tan solo Dios me hubiera dado tal cosa, no hubiera tenido que hacer lo que hice. Este es el argumento final de un estilo de vida egocéntrico. <coughs> este argumento, ese argumento se dio por primera vez en el huerto del Edén, después de la rebelión de Adán y Eva. Adán dijo, la mujer que me diste, Eva dijo, la serpiente me hizo hacerlo, en el mismo mecanismo de defensa que recae en aquella persona que no quiere enfrentar la fealdad del pecado que aún radica en su corazón. Es difícil para nosotros aceptar que nuestras palabras y comportamientos no son causados por lo que hay en el exterior sino más bien por lo que hay en nuestro interior, como dice Lucas capítulo 6, versículos 43 y 45. Pero la Escritura es clara en que cada error que tú y yo cometemos provienen de los pensamientos y deseos de nuestro corazón. Solo cuando admites y confiesas esto es que puedes comenzar a sentir la necesidad de la gracia de Dios. Si te has convencido a ti mismo de que tú no eres el problema, sino las demás personas y situaciones ajenas a ti, nunca podrás emocionarte respecto a la provisión de Dios que te ha dado en su poderosa gracia, porque francamente no piensas necesitarlo. Para muchos de nosotros el patrón sutil de culpar a Dios viene en la forma de no recibir la gracia que necesitamos en ese preciso momento que estamos tratando de convencernos de lo contrario. Para profundizar y ser alentado, puedes leer Deuteronomio capítulo 30. Simplemente me gustaría agregar, en Chile estamos viviendo tiempos difíciles, no solo por la pandemia, sino que porque las decisiones que tenemos que tomar de aquí en adelante son decisiones importantes, que al ser dicotómicas eh, de sí o no, o apruebo o rechazo, generan necesariamente polarización por lo tanto debemos hoy día dejar de culpar las circunstancias debemos hoy día dejar de culpar a las otras personas debemos dejar de culpar el sistema debemos dejar de culpar cualquier otra cosa que no sea nosotros mismos y comenzar a ver qué es lo que yo he hecho o he dejado de hacer con respecto a mi fe con respecto a mi familia, con respecto a mi labor como ciudadano. Por lo tanto, hoy día, mientras pensamos justamente en todo lo que se viene de aquí en adelante, es muy importante que podamos dejar de echarle la culpa a cosas externas y empezar a pensar en nuestra responsabilidad. Con esto no quiero decir que no haya responsabilidades afuera, que no haya responsabilidades de las instituciones que están eh, muy mal catalogadas o de las autoridades, o de los partidos políticos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy tratando de minimizar los errores de otros, simplemente estoy diciendo que muchas veces nos centramos en los demás, en lo que los otros no hicieron, y no nos centramos en lo que nosotros deberíamos hacer. Y en este caso, la palabra nos está desafiando en revisar nuestro corazón. Ves las motivaciones, por lo cual te quiero animar justamente que hoy día puedas revisar detrás de cada palabra que digas con respecto a lo que estamos viviendo hoy día, de cada acción que tomes con respecto a las circunstancias que estamos experimentando, cada pensamiento que tengas, que lo puedas sujetar a la, al Evangelio de Cristo y a la Palabra de Dios. Que puedas discernir todas las cosas, retener lo bueno y desechar lo malo. Y poder pensar Bíblicamente Cada cosa Pensamiento Circunstancia que llevamos Y que cuando nos equivoquemos Dejemos de culpar al otro O las circunstancias Y empecemos a mirar a nosotros mismos Porque si ponemos siempre el foco afuera En las cosas que No logré por culpa de otros O que no hice por circunstancias externas Lo que el autor nos decía es que eso es minimizar la gracia de Dios, la cual provee todo lo necesario para ti en el día, tanto espiritual como tus necesidades básicas o material. Entonces es muy importante entonces que detrás de cualquier decisión que tomemos con respecto a todo lo que se viene de aquí en adelante, podamos dejar de culpar las circunstancias, informarnos correctamente. Y tomar la decisión que en conciencia nuestro Señor ponga en nuestro corazón que debemos tomar. Y saber que independiente de la decisión que tomemos, Dios sigue siendo Dios, el Señor sigue siendo soberano, Él sigue estando en control de todas las cosas y no debemos de caer en compartir la fe, que es el llamado principal que tenemos como cristianos, porque lo único que puede cambiar nuestro corazón es el Evangelio. Lo único que puede transformar nuestra sociedad es el Evangelio, que siendo aplicado y vivido por los cristianos, de seguro causará un impacto en nuestra sociedad. Mi deseo, como siempre, es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén.